0: 朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个月隔周四的晚上六点零五分，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面哦。这一个多月呢，大家可能对于准公共化呃的幼儿园政策呢，其实讨论度是非常高的。那么教育部呢，在九月中旬的时候也公布了，到九月十五号为止，各县。是呢，报送教育部被查的准公共幼儿园总共有两百个园所，那么预估呢可以加惠两万个家庭，那实质呢来帮助很多的父母亲减轻育儿上面的负担呢、哦。那如果呢听众朋友或者是父母亲呢想要知道有哪一些私立的园所已经呢进入这个准公共幼儿园的行列的话，可以到全国教保资讯网上面来查询。那目前为止呢还有。二十七家的私立幼儿园已经完成了线上申请，同时也提交了地方政府的审核。那等到呢个人完成签约以及报备、呃审查的程序之后呢，将会在陆续的公告哦。那有部分的家长反映哦，就是呢幼儿就读的幼儿园，他们其实是有意愿加入准公共幼儿园的行列，但是呢并没有在这个优惠期之间提出申请作业，是不是有？有可能呢，可以放宽这样子的一个呃优惠期呢。那教育部呢，基于这个零到二岁的准公共托运呢，也提供了两个月的缓冲期。那同时也为了减轻家长的负担，所以呢，将整个优惠期呢延长十五天。啊、呃，私立园所呢，只要在九月三十号以前提出申请，那么在十月十五号以前完成签约，成为准公共幼儿园的呢，政府会协助家。家长支付的费用呢，同样可以回溯到八月一号开始来计算、哦、那同时呢，幼儿园也可以向地方的政府来申请这个补助的经费，可以用来充实以及改善园内的设施跟设备哦。所以呢，如果这个听众朋友你们小朋友就读的幼儿园，其实想要加入这个准公共幼儿园的行列的话，动作真的要快喽，要在9月30号以前。提出申请，同时呢，要在十月十五号以前完成签约的手续，成为准公共幼儿园。那么经费呢，就可以回溯从八月一号开始来计算好，那准公共幼儿园这样的政策呢，其实政府真的是希望可以帮助很多的父母亲减轻在幼儿育儿方面的一些负担呢。那也希望可以提供我们的孩子们有更多、更好、更优质的一些教育的环境哦。那么在今天。幸福幼儿园的单元当中呢，要为大家介绍的是位在高雄的静学非盈利幼儿园。静学非盈利幼儿园呢，是由中山工商来承办管理。那母机构呢，非常丰沛的资源，不仅让幼儿园的小朋友们拥有良好的学习环境，同时呢，也能够达到产学合作的目的，让中山工商幼保科、餐饮科的学生们能够从食户当中来加深自己的学习哦。在今天幸福幼儿园的单元当中，就为大家邀请到竞选飞扬幼儿园的计划主持人邱美玲主任，还有罗玉斐园长来跟大家进行分享。那么在节目的后半段呢，我们进行的单元是“大手牵小手”。今天呢，为大家邀请到的是实践大学家庭研究与儿童发展学习的王慧敏助理教授。王老师呢来到节目当中哦，跟大家好好来分享父母亲呢。如何透过一个又一个好玩的游戏来启发孩子的学习能力哦？那么节目最后一个单元要进行的是学习 online。今天呢，要跟大家来分享的是台秀飞萤幼儿园的树屋教案。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——幸福幼儿园。山工商承办的晋学非营幼儿园，目前总共有幼幼班级两班，中小及大中混龄班三班，总共有九十八名学生。晋学非营幼儿园强调品德教育，培养孩子的挫折忍受力以及意志力，把教学的理念融入于课程当中，培养孩子们未来适用的好能力。今天呢，贤青来到了高雄的进学非盈利幼儿园呢，那么很高兴呢，为大家也啊、呃、邀请到了中山工商幼保科的邱美玲主任呢，邀请邱主任呢先来跟大家介绍一下这个进学非盈利幼儿园它成立的背景，以及呢我们进学非盈利幼儿园它的一个教学的理念还有目标。首先呢，先跟我们的邱主任问声好 ，Hello 主任您好 ，Hello 你好，贤青你好，大家好。进学非盈利幼儿园呢，它其实是由中山工商然后来承接然后来办理的、哦，我想是不是可以先请。邱主任来跟大家谈谈、啊、好了，因为其实我知道中山工商他自己本身也有这个幼儿园的部分的设立，对不对？所以为什么会想要呃来承接，然后办这个进学费营的幼儿园呢？
2: 哦，呃，其实我们校内本身的中山工商的附属的幼儿园，呃，当初成立的原因是因为为了我们自己校内的教职员工，因为我们校内教职员工就有将近五百多位，对，那走的教学方法跟风格是走华德福的教学模式，那。当下这样子办完下来之后，其实我们的董事长那个时候的理念会觉得说，其实我们走的是高职教育。那在高职教育里头，我们会看到很多孩子到高中阶段其实已经定型。那发现其实教育真正该做的是往下扎根。对，所以也因为这样子的关系，所以学校才会在呃大概六七年前，我们决定成立幼儿园。那在走幼儿园的时候，也才会去往华德福的方向去走。那因为这几年，其实我觉得，嗯，政府政策很棒的地方是，他积极的想要去把幼教公共化，然后成立非常非常多的非盈利幼儿园。其实这个消息跟这样子的政策，对台湾的幼教真的是很大很大的助力。对，那所以也因为这样子的关系，所以我们董事长也在思考说，有没有可能，其实除了华德福的教学模式，我们在高雄的大寮地区也能够提供也很优质，但是它是很平价的幼儿园。对，所以也因为这样子的理念，然后也希望幼教它的扎根可以在更广。所以我们决定来承办进学的非营利幼儿园。那因为学校其实，在办学以来，我们都有一个很重要的坚持理念，是我们觉得不是每一个小孩都很会读书，是可是孩子以后出社会工作，他的品德、他的礼貌，其实才会是成为他未来有没有办法成功的关键。所以。品德教育其实一直是我们学校，不管是中山工商、中山妇幼，或者是静学费鹰的幼儿园，其实都是我们幼儿园跟教育现场我们很重要的、嗯、要去把关的教育理念。是，嗯，要让孩子有勇气，不断的去尝试、去挑战，是、啊、对不对
0: ？<笑><笑>好，我最后想请问一下这个主任，就是啊，我们静学费鹰的幼儿园成立到今年应该满一年了，对不对？哈、嗯，那么在这过去这一年里头，那我们也呃去呃经营，然后。那我们也尽量的在这个部分上面提供一个很优质的一个学习环境，给很多的家长跟小朋友。那但是、欸、有没有觉得，哎、欸，我们接下来可以往哪一个方向，或是目标可以继续再侧进，或者是可以做的更好的？嗯
2: ，接下来努力的方向的话，其实呃，因为学校本身。呃，是高中职的学校，然后又临近校区，所以其实学校可以提供非常非常多的资源到进学飞鹰的幼儿园来，它就不会变成是一个独立的园所。所以像是在园所的隔壁教室就是幼保科的学生，那幼保科的姐姐们，他们就会常常到教室里面跟孩子讲故事啦，跟孩子互动啦。那之后其实如果课程有需要的话，像餐饮哥的。餐饮科的大哥哥大姐姐也可以跟孩子做一些课程的融合，然后甚至是学校也有一些东南亚的侨生，那我们也希望呃孩子在幼儿阶段就可以去建立非常非常多的国际观，所以在东南亚文化的部分啊，以及学校也有一些外籍的学生，我们也希望。未来在国际观的部分，孩子们可以有更多的认识，这样子。那当然也会希望说，接下来园所成立了一年之后，接下来努力的目标，当然就是老师的培训是。是，因为其实要有快乐的老师，才会有快乐的小孩。对，所以我们希望在老师培训的部分，我们会跟中山妇幼，嗯、呃，每个月进行一次的专业师资的培训。那慢慢的，我们也希望把家长。带进来我们的这一个成长的团体、嗯，然后让师生、亲师生三方可以一起陪伴孩子成长。是，对
0: ，所以我
2: 觉得在进学
0: 非影利幼儿园的孩子很幸福因为他们其实拥有非常多的资源，<笑><笑>可以让他们有一个很好、很优质的环境来成长。嗯、也非常谢谢呢邱美玲主任跟大家所做的分享，谢谢你，谢谢，谢谢。竞选分营的幼儿园呢，所在的位置非常的特别，因为它旁边呢有辅音科技大学，然后有大寮国中，然后稍微再远一点呢就是中山工商哦。那除了这个地理位置呢，真的就在一个文教区之内哈、哦，很特殊之外呢，其实在周边也有非常多的呃附设的幼儿园，像这个辅音科大也有附设幼儿园，中山工商它其实也有附有的这个幼儿园哦。所以呢，我想请问一下我们的罗玉斐园长，罗罗园长哦，跟大家来谈一下好了。当时啊，成立这个竞选。学非营利幼儿园的时候，我相信一定有很多的家长说：“哎，你们成立这样一个呃非营利幼儿园，那你们的特色是什么？跟其他的幼儿园相比起来，你们有哪一些比较特别的地方呢？”好，我们其实在这个部分啊，家长进来的时候都会问
3: ，家长进来的时候都会问说：“嗯、呃呃，老师，你们有没有课本？对，那你们有没有教注音符号？对，那其实我们呃在这样的环境里面，其实我们会。”希望孩子是在快乐中学习，对，所以我们其实啊、呃，班级里面我们是走。主题跟学习区，对，去统整孩子的教育，对，所以其实有很多部分，除了啊品格教育的部分，还有我们也会培养孩子的生活能力。呃，每周三呐，像我们每周三其实都会带孩子到呃附近的大寮国中，然后到国中里面，我们可以去散散步啊。那大寮国中其实就是我们的场地组的管机关，对他提供了这样子的一个环境给我们的孩子。每个礼拜我们就去爬爬山，然后。然后慢慢的让孩子呃训练他们的意志力之外，那慢慢的我们可能会在再,再往更附近的一些邻近的社区，啊、呃，像走到中山工商，呃，中山工商的部分其实资源也是非常的丰富，对，那中山工商是我们的呃母机构，幼保科的学生嘿，他们其实也会呃在我们这里实习，他们呃这样子的。资源的提供其实是非常的丰富
0: 的。好，所以刚刚、啊、这个我们的罗罗园长跟大家分享了，哎，静学飞营幼儿园它的特色是什么？第一就是它没有部本教学，对不对？啊，然后我们走的是主题区或者是主题或学习区这样的同整的教学的方式。另外呢，其实，在静学飞营幼儿园的背后，我觉得有非常强大的资源哦，因为我们中中山工商的不管是幼保科或是餐饮科的哥哥姐姐们，他们提供了非常多的协助哈、哦。但是在没有部本学习这个部分。不晓得罗罗园长当时是不是要花一点力气跟家长来做一点沟通跟说明？家长会说：“啊，没有不本哦，啊，你讲的那个学习区主题区哦，我都不知道小孩在学什么。”刚开始家长会不会有这个担心跟疑虑？那你们怎么样让家长在这个部分上能够接受啊，甚至他们可以真的从孩子的学习上面看到一些改变？我们给孩子的，他是一个
3: 软实力，他可以是他一辈子带着走的能力。对，那呃，我们其实，在这样的。环境里面其实，呃，跟家长沟通的部分会让家长知道说，呃，我们有这样的方式，呃，带着孩子去实际的去做教学。那老师其实，老师的角色其实就像妈妈一样，嘿，那妈妈在在教室里面就是做了一个最好的身教跟言教。我们每每一个礼拜都会带着孩子做清洁，然后会带着孩子呃从。在探索的过程中，老师也会像妈妈一样，就在旁边陪着他们玩，或是观察，或者是，呃，去引导孩子的学习。我们就像呃，其实老师的角色很重要，老师是一个观察者，也是一个引导者。对，那会在学习区的部分啊，老师会去慢慢的去评教孩子的学习。对，所以家长的感受是，他们会觉得，哎、欸，孩子。一个礼拜当然看不出什么，对，那可能一学期、半学期之后，他们感受到的是孩子的稳定性。对，那其实我们有一个，呃，从去年我们开办以来，对，九月份的时候，其实有一个孩子让我特别印象深刻，他是弱势家庭的孩子。那这个弱势家庭的孩子，他他的背景呢很特殊，对，那所以来的时候他是一个非常。呃，非常抗拒，非常抗拒人人老师对跟人相处，然后会有攻击性，然后呃常常都会有脱序的行为，让你意想不到的行为。那在经过哎经过三个月后，老师老师真的就会私底下找这个孩子做沟通，然后让他知道说，哎他刚刚做了什么样的行为，呃可能造成别人受伤，或者是让别人。不舒服，对老师就会花时间，很用爱跟包容来带领这个孩子。那大概三个月后，就发现这个孩子的呃脱去行为慢慢变少了。对，那在这样子的呃学习区的创作，或者是孩子的图画当中，到了半年之后，就发现这个孩子。连图画都有不一样的感受，比如说他刚开始是呃颜色非常的暗沉，然后是涂鸦，大班的孩子哦嘿，大班的孩子，所以他呃他就有很多的哎让让老师其实会是担心的。那到半年之后就发现他的图画跟他的表达，他完全是可以符合嘿符合他的。就是老师在问他的一些事情，他用画画来表现，对，就发现这个孩子真的就是很多的老师给了他很多的爱跟包容，对，让他可以非常的呃，就是在这一段这一段这一年里面
0: ，让这个孩子有所进步。好，那进学飞营的幼儿园呢？其实成立到今年应该已经满一岁了哈，满一年的这个时间了哈。那想请问一下，有没有其他的家长啊，给你回馈说，哎、欸，孩子啊，在这进学一年以来，那他的学习或者是他有哪一些改变的地方呢？
3: 比较多的家长会跟我们分享的是，他的孩子回去都会主动帮忙。那家长最多的回馈是，哎、欸，我的孩子。我的孩子回去都会帮忙做啊、呃，比如说擦桌子、拖地呵呵，拿个拖把在家里，哎、呃，在家里画画。呵呵对，其实其实孩子他愿意做，我们就要让他做，对，我们就让他做。对，其实孩子的他现在虽然是好奇，但是我如果我们没有给他机会，他就再也不会，对，再也不会去做了。对，那呃，前两天就有一个家长说，哎，老师，你们是不是有教孩子洗碗？我们说，哎，怎么了吗？他说，哦，那个那一天回去啊，洗家里面晚餐吃完的陶瓷的碗，架势十足哎，而且是幼幼班的孩子，对，说呃，老师也觉得说，哎，那可能是我们在清洁的时候，或者是妈妈在清洁的时候，她其实都有在观察。对孩子，就是在我们的一言一行当中，他就会用他的感官，嘿，去观察，去观察所有身边的人事物这样
0: 子。孩子有礼貌，有主动就要做家事，同时体力也变得很好。<笑>可这个体力很好呢，其实我们刚刚前面有提到了，昨天有跟大家提了，这个其实跟你的呃意志力的磨练其实有很大的关系，对不对？好，好，那最后想请问一下这个罗园长啊、哦，因为进学费幼儿园成立到今年一年的时间了了，好，嗯，有有有有什么样子的挫折吗？或是觉得比较辛苦的地方吗？
3: 嗯，比较辛苦的地方大概就是刚创园时候创业尾艰嘛。对，刚创元的时候的确就是工程也还没有退出、嗯。对，这个可能是我们呃花比较多心力去沟通啊，去做协调。对，还有我们当时候也开学了。嗯、对，这个是真的还要面对家长哎家长的担心。对，其实。呃，我们也，我们也，我们其实也会尽量去做到安全的部分，对，所以呃，这个大概是我觉得飞利幼儿园创园到现在，嘿，但但是也感谢身边所有的啊、呃、母机构的人，或是大寮国中的协助，让我们可以呃一一路对一路顺利，嘿，然后到现在。啊，到现在孩孩子都很平安，
0: 所以<笑>、啊、所以大家要知道，从无到有其实真的很不容易哈、哦。那在幼儿园里头，好的硬体设备其实非常的重要哈、哦，因为只有安全，然后呢，适宜孩子的硬体环境，孩子才能够在里面真的很悠悠的学习。不过，在一个幼儿园里头，除了硬体之外，软体也很重要啦，对不对哈、哦？所以，是不是我们接下来在软体的部分上面要继续的精进？对对对，我们
3: 未来这一年，我们的目标大概就是啊、呃，会做师资培育的部分，那也会希望说，呃，进来的老师他会开心的，开心的在这里工作，嘿，我们才会有开心的孩子。对，<笑>
0: 对好，今天呢，也非常谢谢呢，罗玉斐园长，罗罗园长呢，跟所有听众朋友所进行的分享，非常谢谢您，谢谢，谢谢。二十几年教育现场经验的戴英茹老师，因为从小照顾家中的兄弟姐妹，加上自身喜欢小孩，因此毕业之后就选择投身幼教工作领域。而职场上遇到的好长官以及同事们，让他看到大家对于幼教的坚持和热情，所以呢，也让他一直在工作岗位上努力不懈。
1: 因为我本身自己也是一个大家族的一个家庭里面，所以我的可能周遭很多兄弟姐妹啊，他们可能就是需要协助照顾，那我可能就是被赋予这个工作，那可能在这个过程里面让我让我比较有责任感，也让我有耐心的去照顾他们，那嗯，然后就变得说我可能就选择幼保这个工作去去。去去尝试这样子，然后我也发现说，过程里面我很喜欢小孩的特质，很喜欢小孩。然后呢，也是让我觉得说，他虽然单纯，可是他很有挑战性。对，然后我就一路上这样子，这样子一路走过来，又巧就这么多时间。可是我也很感谢我在我的幼教场域里面遇到了很多的贵人，还有师长，还有一些同事。那我看到对幼教的坚持，该做的事还是要做。该对孩子好的部分还是要给孩子，尤其是要给孩子一个很快乐的一个成长的环境啦，然后让孩子很有幸福的感，让他喜欢来上学，然后对这个世界上是开心的。是 OK 好，所以刚刚英茹老师有
0: 提到，呃，自己可能在性格上面、个性上面觉得，哎，也还蛮适合担担,担任幼教老师这份工作。不过您刚有提到幼教老师这份工作，它其实是还蛮
1: 有挑战性的，<笑>所以想请问一下英茹老师，你觉得挑战是什么呢？挑战，你可能要面对。每天你的应变技巧要好，你的抗压性要强。因为可能孩子有孩子的问题，不管是情绪、行为的问题，然后还有就是说老师的部分，可能你有课程的准备，啊，教学环境的设计，还有一些可能家长有家长的问题。那你可能每天要遇遇到的事情，你可能在白天你是遇到。就孩子的相处的问题，然后课程的引导、嗯，可是你可能等到放学之后，可能就遇到家长有一些问题要提问，嗯、所以他整天的节奏的部分呢，他可能每天要遇到很多不同的挑战。是啊，嗯 okay, okay. 所以这个挑战真的是很
0: 多方面性的，的对,对，包括孩子，包括了家长、嗯，也包括我在课程上面哈，其实真的很不容易。好，那我想请问一下英茹老师哦，就是在二十几年的工作经验当中哈，您、嗯、您自己啊，呃，在担任这个幼教老师，一定有你自己的一个理念跟想法哈，你希望呃……你。可以陪伴这些孩子，然后让这些孩子他们可以在什么样子的环境上成长，然后可以成为呃什么样子的一个特质的孩
1: 的人。嗯，我希望孩子啊。其实孩子啊，他有他，他是一个独立的个个体，我们需要去尊重他，然后适应他每一个特质，去发展适合他的方式的学习。那我们希望在他的身上，比如撒了一个快乐的种子，那我们去陪伴他成长啦，陪伴他茁壮啦，让他喜欢来上学，然后让他懂得去照顾别人，也会照顾自己，然后去懂得去分享，然后做一个诶去。善解人意，然后会去感恩媳妇的小孩这样子。嗯，好。最后，请问一下英语老师，就是啊，呃，担担任这个幼
0: 教老师这么多年了，你觉得比较辛苦一点的地方是什么
1: ？比较辛苦的地方，就是说，可能就是说，我们需要每天面对不同的挑战，哎，不管是家长啦，还有小孩啦，哎，还有一天的那个节奏的部分，可能有时候孩子遇到时候临时状况，对这个部分，可能就是我们需要去调整根据适应的部分，这样子。也非常谢谢鹦鹉老师跟大家的分享，谢谢你，谢谢。謝謝
3: 是高雄市政府教育局荣誉督学，也是前高雄女中校长黄秀霞，在教育界服务四十年。教育是我这辈子最美丽的事业，教育是影响孩子最重要的工程。感谢所有的老师及教育伙伴们，为孩子们无私的奉献与付出。教师节快乐！
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，进行的单元是“大手牵小手”的单元。很高兴的呢,呢，再次为大家邀请到时间大学家庭研究与儿童发展学系的王慧敏助理教授呢，王老师呢来到节目当中哦。我们今天呢要继续再来跟大家谈谈这个关于儿童游戏方面的问题。首先呢，先跟王老师问声好 ，Hello， 老师您好。啊，闲情好，以及各位听众，大家好。嗯，其实啊，我们其实，在上一次的时候，老师有跟大家谈到，游戏对于儿童发展来讲，其实它是非常重要的。而且呢，儿童玩游戏的时间呢、哦，可能一般人会觉得说，可能上了小学啊，或者是幼儿园中大班就。应该少玩，嗯、其实不是哈，应该他就一辈子，嗯、也许他一辈子都要玩啦。哈哈，在这个玩的过程当中哈、嗯，其实是有很多的能力可以慢慢的被累积、被培养哈，甚至他可能会被启发哈、嗯。所以游戏呢，其实是非常非常重要的哈。可是呢，提到这个游戏呢，可能很多的听众朋友马上会想说，哦，那游戏那么重要，那上次也有讲过要慎选游戏嘛？嗯、但是看起来房间的游戏真的不太多啊哈、嗯，像是。天津小的时候玩的《大富翁》的游戏，现在还是有《大富翁》的游戏，但是看起来好像能够选择的也没有这么这么的多哈。所以到底应该怎么样帮孩子来选择那个呃游戏，或者是说我
4: 们可不可以自己来为孩子设计游戏呢？嗯，好，呃，我们游戏哈，其实呃，游戏的种类有很多哈。嗯那呃，包括我们讲说，有的是属于呃身体动作的游戏， mm -hmm. 有的是语言的游戏，那或者是说，有些是孩子所谓的自己去设计的游戏，是、mm、啊 -hmm. 呃，比如说呃，孩子他可能呃呃自己拿纸，然后自己就画了那个。走迷宫是啊，他自己设计迷宫。啊迷宫嗯、那或者是说，在大自然里边，他可能就拿着大自然的素材自己在玩游戏。比如说，拿树枝当钓竿，是、嗯、然后拿树叶当鱼，或、嗯、者玩钓鱼游戏。所以有时候我们讲到说，家长不要把孩子玩游戏哈，太过把他限缩在一定要买嗯玩具。嗯玩具才叫做游戏是啊，其实很多的游戏其实是不需要道具或玩具的，好、嗯嗯，可以很多的、很广泛的。比如说，我们小时候像猫猪、老鼠嗯嗯、老鹰抓小鸡，像这些所谓的团体游戏，团体游戏它牵涉到的就是。跟人的游戏，嗯，好、嗯哦，那或者是我们刚刚谈到的孩子自己去设计的，那可能是他自发性的游戏，啊、嗯嗯嗯哦，那所以呃，就说孩子玩游戏的种类很多、嗯嗯嗯，那家长可以给孩子多一些的空间跟机会是，不要只限说在玩玩具，要花钱买。嗯才叫做玩游戏。其实很多的游戏是不用花钱的
0: 。是、欸、OK， 所以其实游戏的种类很多，样态也非常多。有的有需要道具，有的不需要道具，它也是可以玩的，对,对不对,对？那有的你要花钱买，有很多不用花钱买的。对，只要你有创意跟想象力，其实你就可以设计不同的游戏、嗯。我刚刚有问老师，老师说，其实基本上这应该我们小小时候每一个人都玩过嘛？哎、欸，真的，先去回想，真的，我就是我，我还记得我跟。我,我的朋友玩过什么歌唱游戏？你知道，就三个人怎么玩歌唱游戏呢？一个人负责要当评审，另外两个人唱歌，然后唱书那个人呢，等下又当评审，又换另外两个人唱歌。所以呢，早在你知道好久好久以前，我们就有那种歌唱擂台的比赛，玩
4: 扮演游戏。
0: 对 ，OK。所以这个就是我们自己想要玩的一个游戏。所以当孩子他们自己。想到一些游戏的点子的时候，家长又有什么样的态度？家长是要给他参与说：“哎、欸，这样不公平哦，哈，你们该再多一点
4: 点人哦，你们应该还要分指定区跟自选区哦。”家长应该用什么样子的态度呢？好，我我想就说游戏哈，我们讲任何游戏的最高指导原则就是安全。嗯哼哼，那家长就说，只要在安全的范围之下，其实可以容许孩子去设计游戏或者去、嗯、呃……去发明游戏，或者去探索游戏，是,是、嗯、好。所以像刚刚贤琴谈到的哈，哎、欸，三个孩子就可能自己玩那个歌唱擂台，是。嗯、那有可能孩子他可能就呃站在呃椅子上，好，嗯、自己假装呃装扮，是。好他是呃呃歌唱歌唱者，是。好，嗯、那或者是说呃，我们看到有些孩子，比如说他就哎。欸呃，一个纸箱、嗯哼哼，他就会坐在里边、嗯，开始玩起所谓的划船游戏啊，自己的假想划船游戏。那或者是抱着他自己的小娃娃，嗯，哈、哦，就坐在里边，假装他抱着娃娃在哈、哦那个嗯、那个扮演、哦，妈妈在照顾宝宝。那其实这个都是游戏。嗯，所以有时候我们常常呃，如果说呃，爸爸妈妈，你仔细去观察，当孩子手边没有任何的。
1: 现成玩
4: 具的时候，孩子会玩什么？玩手指头。因为其实，呃，其实我们常讲说，呃呃，我因为跨用的肯定你有没有东西，你就自己想。所以刚刚贤青讲的很好，玩自己的手指头。嗯，所以比如说我们很简单的手指头游戏，还记得？比如说我们两个人，比如说呃。点点点哪一根手指头？哎、嗯，那、欸、就很简单的游戏呀。是、嗯，哦，我点你的头头上面、嗯，你猜猜看是哪个手指头？是中指还是食指？对、嗯，就是很简单的人跟人的互动游戏、嗯。是，啊、嗯哦，或者是比如说我们有时候有时候会让跟孩子玩那个会会。會边唱边念的，像以前小时、嗯、小皮球、香蕉油、满、嗯、地开花二十一，是。他、欸、可能会有节奏的，然后伴随着有一些、嗯、以前可能是跳橡皮筋也好、嗯，是，或者是有时候是玩那个呃人跟人互动的游戏，好、嗯哦，那这个其实就很单纯、嗯，人跟人互动游戏、嗯、不花钱，是，他要的就是同伴，嗯，玩伴是,是、哦嗯。那以前我们玩的可能就是。呃，左邻右舍或自己的兄弟姐妹、嗯，那现在孩子可能这个部分是少了，嗯、所以可以玩的可能就是阿公阿妈或者是爸爸妈妈，是，对，安心班同学，对对对对，所以就是说，是呃呃，家长让孩子所谓的对游戏的这个概念，其实可以在。多元一点、嗯。那我们刚谈到，在安全的原则之下，其实可以让孩子去尽量发挥，对，去发挥、去发展，甚至有时候去创造游戏，那个是很重要的创造力。嗯，有时候我们发现到说，哎、欸，我们大人没想到为什么小小孩会想到这么棒？是，就是有时候他的设备不够、道具不够的时候、嗯，他就会怎么样？我们说他会变通力。嗯，好、哦，比如说他要玩扮家家，没有杯子，是他可能就拿拿树叶来当。当锅碗瓢盆、欸，那就是很重要的创造力，因为它会替代，举一反三会替代，会变通，那这个就很很好的。好我们讲说，呃，孩子在玩的过程里边，他自己去想要怎么玩，嗯、用什么道具，嗯欸、所以我们刚讲到，呃，家长还是要怎么样，多支持多鼓励孩子啊、哦嗯，玩的的。呃它的多样化是、嗯、OK，
0: 所以小朋友他们自己发展这个游戏的时候呢，我发现就一两个字最高指导原则就是安全,的安全最重要、欸。他不要玩的是,是其实会伤害自己或者是危害他人安全，那当然就要制止他，或者是要那个劝阻他，对不对？欸、是可是呢，只要这个安全的原则有绑把,把握住呢，老师刚刚提到就是尽量让孩子去发挥他的创意跟想象力，对不对？哈、嗯。可是我想请问一下老师哦，我们让孩子发挥，但是我们总是大人嘛，对，有时候我们看。就是啊，你这样设计以后，等下你们两个就会吵起来了。我跟你讲，你们这样子不公平。<笑>或者说啊，这样玩哦，等一下一定
4: 会出什么状况。这时候父母现在怎么办？忍住，什么都不要讲吗？好，其实我们讲到在游戏过程的冲突也是很重要的，孩子的社会的学习、嗯嗯、是对，因为他在冲突的过程，他可能就要去想想看为什么会有冲突，嗯、那冲突我要怎么解决、嗯？那这个其实也是很重要的问题解决能力。还有人际的协商的能力是，那这个可能都是你坐在教室里边坐着听老师讲是学不来的，是，他就是要人跟人之间直接的面对面的去沟通协调，是，好，所以我觉得就是说，其实呃，我们讲先停，先慢，嗯、等看看孩子，他们先让他们看看，呃，会发生什么事，对，发生什么事，<笑>他们自己有没有先试着去解决，是，好，不要说急着就跳进来。嗯嗯 ，OK，OK，、okay, okay, 嗯、所以呢，其实冲突解
0: 决，其实这也是游戏的一个环节啦，对,对不对？哈，就像刚,刚老师，呃，我们前一集有讲过，即使呢，有些游戏它是有一点点比赛的性质，对。那有的可能会觉得，哎，不要啦，让干嘛让小朋友去受受伤，或者是承受那个挫败？但是其实这也是一个孩子挫折忍受度，或者是就是他在游戏的过程当中，他能不能够就是接受。自己输了啊、嗯呃，我觉得这个也是一个很重要的一个学习，就是了。哦、OK， 所以当父母亲睿智的父母看到已经有些状况的时候，只要不违啊、呃，就是不会让他的安全产生任何的这个呃影响的时候，威胁的时候，我们就停下来。看一看就好了
4: 是，对对，对<笑>让孩子
0: 自己去面对，对自己去解决了。嗯 OK， 好，我们刚刚呢谈到的就是孩子自发性的一些游戏。那我们接下来讲啦，因为有些游戏它真的是需要大人的设计，设计对，包括幼儿园的老师，可能包括了家里面的家长哈。那请问一下老师，就是说，呃，如果真的是大人要为孩子来设计游戏，这个不单纯只是说让孩子可以玩乐哦，其实我们可能都会埋了一点点小小的心机，就是孩子玩着、这个。这个游戏，他可以学到些什么，是是是或是呃，训练他什么样的能力？在训练这，个，在这个呃，设计儿童的游戏的时候，有没有什么要特
4: 别注意的事情啊？嗯嗯好，那我们在设计游戏，当然首先第一个喊哈，除了安全，刚刚讲的安全，那还有就是孩子的发展，嗯，啊，他的发展，那这个发展就牵涉到说，他这个年龄层，比如说他的认知发展、他的语言发展、他的动作发展，好，等等的，这个都会影响到说，诶，你设计的游戏适不适合他？哦、是啊，那比如说我们刚刚讲的，呃，如果是。动作发展，嗯哼，好、哦。那小小孩他动作发展没那么好，嗯，可是你设计的太难了，他常常常就会呃没办法做到，他就会挫折，对，他就会挫折，或者是他在呃能力上认知超、嗯、超乎他的他所能理解的、嗯，啊，比如说你拿大富翁给。给三岁的孩子两三岁的孩子玩很困难，对他可能我只会丢骰子，对拿骰子来玩叠叠了，<笑><笑>对叠高高，或者是我只会丢骰子看一还是二，对对对对,对,对,对,对、哦，所以他因为大富翁基本上来讲，他牌面游戏它是有规则的，嗯哼嗯嗯，好、哦，当然它会牵涉到有认知嘛，哈、哦，你要看得懂呃数字、嗯，然后你数字之后对应你要走几步嘛，哈、哦嗯嗯，然后你接下来你抽到的是机遇命呃机会命运、嗯嗯，好，所以它会牵涉到认知，牵涉到语文。嗯,嗯，好，然后牵涉到换谁是轮流的概念，所以那个是很规则性的游戏。嗯、那像刚讲到，如果你对孩子的呃发展不是很了解，你可能就会提供的太难了，或者是太简单。嗯嗯、那目前我们看，通常都是太难嗯。嗯，对，因为
0: 用大人的角度嘛，对，用大人的角度，对、嗯、对对。对对对嗯 okay. 所以
4: 有时候我们就是呃。先从了解孩子的发展开始，嗯，好，那你比较呃哪个年龄层，他的发展到什么程度，然后提供他的那个年龄，然后适度的难一点点就好了，让他有一点点挑战。是、嗯，那这样对他来讲就很有挑战的动机跟兴趣。是对、嗯，而不是一下子太难或太简单，嗯、对他来讲其实呃
1: ，他失去乐趣，对，失去乐
4: 趣，而且也会有挫折感。
0: 老师刚刚在讲这个情境，就想到我小时候，呃，应该是说我也看过人家这样子带小朋友在玩游戏。嗯他在玩语词接龙，嗯，对,對、啊。如果说是很小的小孩呢，欸、就是哎、欸，没关系，我就讲一个语词哈，苹、哦欸、果啊，果树啊，你就从后面接两个字、啊，对不对？是是是可是谁的孩子呢？可能年纪稍微多一点呢，他就会开始限定，哦，我们只能接水果，是对是。然后再来，可能就是要接四字成语，哦，对你，你如果叫这个三岁小朋友接四字成语，对對,对，应该就很困难了，哪的成语叫做什么，他就不<笑>搞不到。道。哦<笑>、oh, ，所以以刚刚的例子呢，其实就是要按在孩子。不同的
4: 发展阶段
0: 对对对，对不对？然后
4: 再来做设计了。对，嗯，对,嗯对我我我最常见的哈，像刚刚发展阶段，最常见的就是说，因为我们都知道，呃，积木很好，因为刚刚也谈到建构嘛，积木很好。那积木有一种木头积木叫单位积木，嗯哼，好。那很多家长就很喜欢木木质的，是，然后就为他的宝宝哈，可能是呃或者小朋友两两两岁的小朋友买了木头积木，是。可是木头积木呢，对孩子来讲，它比较大，嗯，好。然后他要拿。握、啊、吧，拿握跟放,、嗯放嗯，其实是不容易的。是，哦、所以，呃，与其，呃，对它的难度过高，那倒不如，呃，其实很多很多都会去。呃，标示说它是适合多大年龄、嗯？那我们再举例哈，就是大乐高，我们叫 Duplo 啊、嗯哦，大乐高比一般我们小乐高在大一号的大乐高、嗯。那大乐高对孩子来讲，哦，他两只手拿，然后按照那个洞洞一卡就卡住了、嗯。是。他可能就没有所谓积木，因为你要放、嗯、拿、放、白，让它平衡、嗯、不会倒。所以對,对他来讲，反而大乐高，他一卡就卡上去，他就有成就感。嗯、那一直,一直卡，一直卡，一直卡，就卡了一个长长的，就可能变成了一个。火车，火车，对， oh, 他就有成就感。那这是因为牵涉到他的动作发展的观念，而不是说啊、哦，家长觉得什么什么很好就先买。嗯、那买了，哎，有时候孩子不太会玩，他只可能就是拿来敲敲敲，嗯、然后又觉得说，嗯、哎，我买给你玩，你怎么还不会好好玩？那只是拿来敲，因为他还不会，就是那个发展还没到那个地方。那有时候提供的玩具或者是游戏啊。呃呃、哎，没有办法符合他发展，可能就会有挫折感。嗯嗯嗯那有时候挫折是大人挫折，就我花钱买给你，或者是我帮你，我下次就不要这么做了。对、呃、你，你怎么没有？哎，朝我的方向，嗯、是这是大人的挫折。嗯、是 OK， 所以其实不是小孩子不买单
0: ，真的是因为我们可能大人啊，没有针对孩子的需求去提供给他。对，包括了家长或者是幼儿园老师的设计。幼儿园老师可能比较不会犯这个错误了。我觉得家长可能会，可能就比较会了哈。因为可能对于孩子的在生理、心理的发展，可能不是那么清楚的情况下，你可能有时候就会设计过难，或者过简单对对。那刚刚老师提到的是，可能在买游戏的部分上面哈。我觉得乐高它就是一个很明显的，因为大家知道乐高有很多不同的尺寸，对对,对,对,对,对对。你要想在现在一般哦，大人在玩乐高，其实它非常非常的小，对对对对它那个真的是你的精细动作要做的非常的对对对对对
4: 对对好。是七八岁
0: 以上。对，那如果你想说，哎，反正以后最后这个比较好看，或者是这个拼起来比较有成就感，你买了这个给你家那个四岁五岁的，哦，它挫折感可能就非常非常大对,对，没有错。对，所以他其实不是不领情，而是他真的对他来讲，的超乎。他的能力对对对太多太多太多了哈、哦、OK 哈，因为其实我发现有些家长我不知道会不会有家长买玩具会是这样子的，就他就觉得说、嗯、啊反正要买嘛，我觉得钱要花在刀口上，我想买那个最后那个对，因为他会觉得我我就不要过渡期啊，前面先买一个比较大的、啊，就跟买衣服一样的概念，对对，就干脆去买大一号，明年还可以再穿呐、啊，对不对,对？可是这个是真的不 OK 的啦，对对对、嗯、对,对,对，因为你等于到最后可能是花了钱，但是对。还是还是没有对兴趣啦，对，对因为他、嗯、超乎他的能力，他是会有挫折的。嗯 ，OK， 所以大家也可以检视一下、嗯，如果你家里头买了什么玩具，你发现这个玩具为什么这个孩子老是提不起性致来？对，那有可能就是超乎他的能力。嗯、对对,对，没错，这可能是一个考虑的点。对，对好其中之一、嗯。那当然还也有可能就是他对这个兴趣真的不没有兴趣啦。哈，但是大家可以就是。多一些些的这个考量的这个层次就是了哈。我想接下来我还有一个问题想请问一下王老师，就是啊，我们刚刚包括了啊、呃、买玩具，包括了这个呃可能设计一些游戏，如果自己一个人玩，其实我觉得问题都不大，你想怎么玩？嗯嗯都可以，对不对？好，只要符合你的年纪，稍微有点挑战性，孩子、嗯、就可以乐在其中，嗯、就可以玩。可是当他可能有一些跟其他的伙呃伙伴呐、啊，或者是一些同学一起玩的时候啊，哈、欸嗯嗯嗯，可能就会诶、欸、谁先谁后啊？或者是我们要堆成什么样子啊？哈、嗯，或者是说我们要怎么样玩呢、啊嗯？那这个规则的部分的话，那小朋友比较小的时候怎么办？要不要大人帮他制定规则啊？要不然他们就
4: 会一团乱呢、欸？好。呃，我们看所谓的规则哈、哦，规则的部分是呃所谓的规则性游戏，还是说玩游戏的规则？嗯
0: 嗯嗯，好
4: 、哦，这两个东西可能不太一样。是玩游戏的规则是只要一起玩游戏就有游戏的规则。嗯嗯，好、哦，谁先谁后？对对对，但游戏的规则，呃，当然游戏的规则，小小孩子当然我们就可能要大人要协助他。嗯好、哦，那得到大一点，呃，四呃五六岁的孩子，大对他们就可以。自己来,来讨论，比如说、嗯、东西就这么多，然后有哪这样的游戏规则？比如说、嗯，呃，我们还是举刚刚的例子，盖积木好了、嗯。我要盖积木，你也要盖积木。那我要越盖越大，你也要越盖越大，那怎么办、嗯？材料会不够、嗯。那材料不够，那就可以来讨论了、啊：是你们要最后要串在一起盖，还是说我的东西？盖好了，我要保留两三天、嗯，然后我才我才拆掉，然后再换一盖，再换你,再你、嗯。还是说，那我们今天上完？好，然后盖完就全部拆、嗯。明天大家都有共同的从头盖的机会。是、嗯，那所以这个可能就是大的孩子可以透过讨论协商。嗯、那小小孩也的确就需要老师的协助。是，嗯、那这是所谓的游戏规则。好、嗯啊，那如果是我们的规，我们的游戏里边有一种叫规则性游戏，嗯、就是那个游戏是有规则的游戏。嗯、比如说啊、呃，大富翁是有有有规则的。是，好、嗯啊，有游戏有规则的、嗯、固定玩法的。嗯，好、哦，那比如说啊、呃，比如说我们宾果游戏啊、哦嗯，这也是规则性游戏，它有固定规则。老鹰抓小鸡、哦、对，老鹰抓小鸡、嗯，对，这都是所谓的规则性游戏。是，那规则性游戏哈，呃，我们以发展上来讲的话，呃，通常是要大班以上的孩子，嗯，他比较知道什么叫规则性游戏，就是。是要玩就是要遵守这个规则,规则、嗯是，不然你看到那个小小孩玩那个，嗯，我们常常看到小小孩玩象玩象棋，那是他自己的规则，对他自己的规则，<笑>因为他所谓的我们讲说正式的规则是，哎，他还没有办法每次都去遵守，是所以他可能这次是这么玩，下一次是那么玩，他自己去发明规则，是对，所以也蛮有趣的哈。我觉得呃，爸爸妈妈你们可以呃去观察那个。呃，所谓的规则性游戏或规则性竞赛，就最明显就是踢足球比赛、嗯。你踢足球比赛，因为它是很明显，都是要规则、嗯，就是我这边的人要踢到对方的球门去。是，可是孩子哈，对规则性不是很清楚，他只要看到球门就踢进去，就乱、
0: 是、踢通。对对对，就是他对所谓的
4: 规则性游戏的规则不是很了解，嗯、所以通常大半以上规则性游戏会比较明显，而且是很清楚去遵守。是、嗯、对，那呃。大半以下，通常那个规则不稳定，是就是，嗯、呃。是你说我说说好了就就是这样，是嘿、嗯，所以今天的规则跟明天规则也可能不一样，是嘿是，所以我们讲到说规则哈，可能就是刚刚谈到的哈、嗯，就是游戏的规则跟规则性游戏的差别，是
0: 、嗯、OK。是 okay, 所以刚刚老师跟大家这样说明呢，其实，在帮孩子选择或者是说，哎，你可以提供哪些游戏让孩子来玩的时候，其实也可以做个参考。如果比较小的小朋友的话，你就不要去玩那个规则性游戏啦。你找两三岁来玩大富翁、老鹰抓小鸡，他可能。嗯、真的什么都
4: 搞不太清楚啦、啊。对对,对，但是他可以在旁边当啦啦队啦，<笑><笑>或者是他夹在中间，当做中间的那一只小鸡也是可以的，对不对
0: ？好 o k 好，那所以呢，要玩这个有点规则性的游戏，可能要中大班以后是比较好的。那至于游戏里面的规则，尤其是孩子自己他可能创造出来的游戏规则，你就让孩子自己。去定吧，对对对哈？家长其实或者是老师就不用介入了，就让孩子他们自己去协调，然后找出一个方法哈。即使在这个过程当中吵架了
4: ，对，没有关系，吵架也是也是一种学习。是
0: 是<笑>对，就是谁要让步，你就会知道，哎，如果在一个僵局的情况下，我们要怎么解决？那总是要有人退让咯。那退让的方式是,是，这次我退，所以下次换你退。还是他们要选择他用什么样的方式，这可以让孩子自己去学习讨论呢？对
4: 自己讨论，对
0: 哈。所以你看，最后要告诉大家，游戏它真的是一个学习，而这样的一个学习方式是不同于课堂上面纸本的学习哈。而且我觉得，透过游戏
4: 的学习，对于孩子来讲更深入，是没有错。尤其是、嗯、呃，孩子教孩子，嗯哼，嘿，我我我举一个例子哈。呃，我小孩在呃念小上小一学注音符号，然后他就说：“妈妈教我，嗯、妈妈教我。”我说：“妈妈怕我小时候学的注音符号跟你们现在学、嗯、老师教的不一样。”我请哥哥教你，嗯、然后哥哥后来就哥哥教他，哥哥就教的、嗯、就说：“我教美美都不会。”我说：“那你就设计游戏呀、啊。嗯”后来他就很高兴，他就设计，我就他就说：“呃，我设计的好好玩的游戏，我设计了迷宫，我设计的那个连连看。”结果美美最后都学会。了<笑>。我觉得重
0: 点不是美美学会，美美学会之外呢，哥哥复习，然后学得更好了。是的对对孩子教孩子，对,对,对啊对 ，OK， 对孩子教孩子，这真的是一个很好的方法哈。OK，, okay 好，好，也希望呢，所有的听众朋友，我觉得对于幼儿游戏这个部分上面，我觉得大家用更开阔的眼界。然后来看待这件事情，然后希望所有的孩子都可以在游戏当中玩出大能力来哈。好，那今天呢也非常谢谢呢，实践大学家庭研究与儿童发展学系的王慧敏助理教授，也非常感谢王老师呢在空中跟大家做这么精彩的分享，非常感谢王老师，谢谢您，谢谢，谢谢贤琴，谢
4: 谢各位听众，谢谢。这是教育广播电
0: 台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元——学习 online。当孩子的五感被打开后，不仅视野宽广，感知敏锐，有许多新奇的点子也从脑袋当中一跃而出。谈笑飞鱼幼儿园因为四周环境拥有许多树木。因此，园内的孩子们有了盖树屋的构想。如何让想法落实？老师们开始引导、启动孩子的思考，同时也教导孩子们学习去寻找资源。发现问题，面对问题，解决问题，是孩子们从树屋教案当中最大的学习。接下来呢，我们就来听听看潭秀菲力幼儿园朱海英园长来跟大家分享这个从无到有而精彩的树屋教案。学习 Online。
5: 一个学期的时候，我们的向日葵班的孩子就会自己说他要做树屋。他的发想点是我们学校好好多的树哦。那我们学校好多的树，可是我想爬到树上去，我想要跟树做朋友，那要怎么办？那他们就说，有的小朋友就说：“我们来做个树屋吧。”那树屋要怎么做？做哪一种树屋？要用什么样的素材？要怎么完成它？啊，这个不是有很多的问题出来了吗？那、啊、这些问题通通抛给孩子共同讨论。是啊。对，是对，甚至于呢，哎，找不出问，找不出答案，一个学习单回去，请家长也加入讨论的范围。是。对，那设计图每一个孩子都画一张回来，我们大家来票选，你说要做哪一个？对，那这个设计组做完的时候，在制作过程里面，哎，发现好像。没有办法完成呢，那要怎么修正？对，所以这样不断不断，我刚刚有说学习区，他们在玩的时候，他觉得我缺了什么，我可以去那里拿。是。所以这个都是孩子的思考，因为他想要完成一样东西，我要如何去完成它？所以解决问题的能力是孩子在学里面完成的，而不是告诉他怎么完成。对，是这样。对。所以孩子他会自己必须要去面对问题，啊，发现问题，然后寻找资源解决问题，哎，这个是很重要的，这,这,很重要这一连贯，<笑>所以家长会觉得说：哇，原来我的孩子可以有这么棒的能力，因为这是一种系统的思考嘛。对，一般学校就是回家写嘛，或者是怎么样？哎。奇怪，我的孩子经常会讲得这么有系统，然后会回去分享我的书是怎么做的，怎么做的，怎么做的，怎么跟孩子，就一连串。所以家长为什么会开始慢慢，就是开始越来越能够呃肯定我们的教学模式，是从孩子身上看到了成效，这样子对。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了实践大学家庭研究与儿童发展学系的王慧敏助理教授，跟大家谈到了如何。和让孩子们从游戏当中拥有好能力，有好的学习力。另外呢，也为大家介绍了位在高雄的进学非盈利幼儿园。感谢大家今天的收听，也祝福所有的听众朋友有一个愉快的夜晚。我们下次同一时间空中再会，拜拜。